0: 晚上好，欢迎搭乘本周五的喜马拉雅晚班机，我是月月牌橡皮擦。今天与大家分享的文章题目叫做《你不是拖延症，你只是爱逃避》。前天晚上我打开电脑准备工作，忍不住刷了一下微博，刷到了胡适的日记，七月四日。新开这本日记，也是为了督促自己下个学期多下些苦功。先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》。七月十三日，打牌。七月十四日，打牌。七月十五日，打牌。七月十六日，胡适之啊胡适之，你怎么能如此堕落？先前定下的学习计划，你都忘了吗？子曰：“五日三省吾身，不能再这样下去了。”七月十七日，打牌；七月十八日，打牌。我乐出声来了，大师原来也拖延。查了半天才发现，那句懊恼的：“你怎么能如此堕落？”系网友逗乐。回过头来继续准备干活，一看时间，已经一点了。哎，算了，还是明天再说吧。我时常在想，我至今没有走上人生巅峰，大概就是因为得了拖延症。你有没有过相似的经历？打开英文书准备读三章，刚坐下，想泡杯咖啡。泡咖啡的时间又刷了一会儿微博，看到喜欢的综艺更新了。不由自主的点开看了起来，转眼已经十二点了，书一个字儿没读，然后懊悔的去睡觉，明天起来，却依旧如此。离项目答辩还有四个月，放心玩还有两个月，慢慢来；还有两个星期，有点小焦虑；还有两天，抓狂，东拼西凑，潦草的写完。立志夏天到来之前每天要锻炼一个小时，瘦掉二十斤，做好了计划表，下载了运动软件，买了瑜伽垫结果，夏天都要过去了，软件用过三次，瑜伽垫还是新的，体重，原地打转。于是再次下定决心，冬天来临之前，我要瘦成一道闪电。中国科学院的一条。中国社科院的一项调查显示，目前中国有百分之八十的大学生和百分之八十六的职场人都患有拖延症。百分之五十的人不到最后一刻绝不开始工作，百分之十三的人没有人催，不能完成工作。书橱里《资本论》都落灰了，还只会刷朋友圈，十分钟看懂经济学，装满了哈佛公开课的硬盘。被塞到了箱底，欢了送，却已看完了全集，下载了各类时间管理 APP， 用了三天，就永远躺在手机里。在拖延这件事情上，人往往比他能想到的底线还要再低一些。刚还在开始准备工作，反应过来已经平躺在床上，能感受下这种要求和能力差太多导致的片刻绝望吗？越拖越沮丧，沮丧变绝望。百分之九十九点九的拖延，都是为了逃避。有一本书中讲，拖延从根本上来说，不是一个时间管理的问题，也不是道德问题，它是一个复杂的心理问题。从心理学角度来说，过于关注自己一时的情绪，是不懂得推迟满足感的一种表现。就像小孩想要一个玩具，就非要马上得到不可。这样的做法会大大削弱一个人的自制力。例如，觉得自己变得不开心了，得放松一下，上上网；有点小累，先看一集剧，稍微休息一下。这样因为不自制而导致的拖延，更容易把我们拉进焦虑的怪圈。一边制定完美的计划，下定决心好好完成，一边玩着手机，一边心里又想着。这次我得早点开始，我得马上开始。焦虑开始加重，压力也逐渐加重，却又继续埋头玩手机。之后回顾自己所浪费的时间，陷入到已经无法挽回的焦虑与矛盾当中。总是一边管不住自己，一边嫌自己不够努力、不够好。心理学实验表明，从长期角度来看，满足自己一时的情绪要求。会降低一个人的自我满足感和幸福感。想想，因为玩了休闲而拖延了工作后，自己的负罪感和焦虑感，就知道了。还有一些人，面对那些需要极大脑力付出，或者有创造性想法的任务时，思路堵塞，拖延就会发生。他们往往想法多变，为了追求完美而拖延。例如。被称为拖延史上一颗闪亮的明珠的导演王家卫，春光乍泄拍了又拍，让演员忍无可忍，一度从阿根廷返回香港。重庆森林拍摄时，王家卫几个月拿不出一个剧本，害得一群演员每天眼巴巴的当米下锅。一代宗师前后筹备13年，拍摄又历经3年，被笑称为“一代失踪”。然而，大多数人的拖延并不是因为苦思冥想、追求完美，恰恰相反，他们往往喜欢拖延那些需要集中精力、深度思考的事情，而选择容易的、不要思考的任务去做。一生都在做没有挑战的事情，所以也成了平庸的大多数。有多少人靠截止日期这四个字活着？上大学的时候，学校里面流传着一种说法：我校同学每天学习十八个小时，每周学习七天，每学期学习一周。那个时候的我，为了推迟写论文，可以刷一整天微博，甚至把宿舍卫生打扫了，或者约着同学以备考期间补充营养的名义，一起出去胡吃海塞。然而，在论文截止日期前一天，跑去自习室通宵。最后一分钟，以800米冲刺的速度跑到老师办公室，把论文交上去。我甚至还总结出了一套拖延的哲学：在截止日期前三个小时，可以开始酝酿；前两个小时，往往都是思如泉涌，效率最高；而在这之前的时间，完全可以用来干点其他的事情，这才是对时间最高效的理由。直到毕业后，有三次坐高铁，因为赶最后一分钟被闸机口拦下；有两次项目报告赶在最后一天出，质量差到被上级骂的狗血淋头；有无数次快要出门才收拾行李，所以不是落了钥匙，就是忘了钱包。这时我才发现，什么拖延哲学，简直是一本正经的胡说八道。可怕的是。拖延症晚期不自知，还为拖延，找一个完美的理由。很多事情不会告诉你哪一天截止，错过了就是错过了。TED，TED 当中有一期关于，有一期关于延，有一期关于拖延症的演讲，演讲者认为，拖延症分为两种。一种是有截止日期的，拖延的影响会被限制在一定时期内，但还有一种拖延是没有截止日期的。这种长时间的拖延更不易被人察觉，也更少被人谈论到。它在无声无息当中折磨着人，是大部分人长期抑郁和悔恨的根源。前一段时间，《朗读者》热播。很多人都被气质如兰、诗词信手拈来的董卿圈粉，却不知道这么多年，他不管多忙，都会保持在睡前读一个小时书的习惯。而诸如手机这样的电子设备，也从来不拿进卧室。他曾经说：“我始终相信我读过的书都不会白读，他都会在未来的某一个场合帮助我表现得更出色。”行为经济学中有一个概念叫“未来折扣”，是指当一件事情离完成还剩下很多时间，那么这件事情看上去就没有它实际上那么重要。很多事情是没有立竿见影的效果的，有些事情开始就没有截止日期，直到你全情投入，才会有一点起色，看到一点进展。而我们很多人。都只愿意做速成的事情，而不做对未来很重要的事。哪怕知道立刻去做一件看似没有成效的事情，十年后就可以走上人生巅峰，也要拖延着。最终，没有成为那个想要成为的自己。一位做科技报道的记者朋友跟我说，有时候，在他们报道过的新产品或新模式的背后。经常会看到有不少人惊叹或感慨自己也曾有过相似或类似的想法。你的想法有一千个人想到了，有一百个人准备做，只有一个人做了。这其中或许是因为缺乏勇气，或许是缺乏条件，或许仅仅是因为拖延。长期拖延，有时让人感觉自己只是生活的旁观者。沮丧的不是没有实现梦想，而是甚至还没有开始追逐梦想。记得《亮剑》当中有一个情节，李云龙跟赵刚商量搞一个特别小分队，挑选会武功的战士。赵刚说：“那好，这事你尽快去办。”李云龙却说：“不用尽快，我马上就去。”在国内外很多顶尖的互联网公司内部。都流传着“小步快跑，快速跌达”的法则。一旦有什么新的想法，会立马去执行，然后通过一次次跌达修正完善，绝不会论证到完美才开始做。有时候，晚一步就是输了一场战争，错过一个时代。拖延是病，有没有药？在网上搜“如何治疗拖延症”，有一堆方法：做好计划表、扔掉手机、苦心志、饿体肤。如果按照这些方法长期执行，我们都会成为一个效率奇高、几乎完美的人。然而，方法再多，大多数人都是陷入那种反反复复、无法根治、长期拖延的状态中。知乎上有一个提问。是什么一下子结束了你的长期拖延？有这样一个回答：有一天突然梦中惊醒，今年我已经三十岁了。如果再不努力，这辈子也就这样了。以前因为不懂事，变成了现在的我，过着现在的生活。但是如果因为以前的不懂事，我的后半辈子都得为此买单，我不甘心。如果你收藏了很多治疗拖延症的方法，却依然没有执行好，可能还是因为走的路不够长，吃的亏不够多。人生经历中还少一个午夜梦回时惊醒自己的瞬间。曾经有人按照可以活八十岁，把人生画了无数个小方格，每过一天，就涂掉一格。人生几何，去日良多，涂掉一格。少一个，我们需要好好看看这个生命日历，好好想一想，我们真正在拖延的是什么？有什么事情是那个追求更好的自己想要去做的？如果要做，为什么一定是明天，而不是今天，不是现在，立刻，马上？如果还不能彻底摆脱拖延症，至少也不要让拖延症彻底吞噬你。希望你不是为了拖延手边的工作，才收听了这期节目。